0: Nous arrivons maintenant à un moment où 500 000 réfugiés cambodgiens, 500 000 civils massés le long de la frontière.
3: d'entre vous ont entendu parler de Srebrenica. Le nom de cette ville est devenu le synonyme d'un des pires épisodes d'atrocités commises pendant la guerre en Bosnie. Depuis le début du siège de la ville par les forces serbes de Bosnie en 1993, MSF était la seule ONG humanitaire à travailler dans l'enclave.
1: Nous n'avions presque plus rien dans nos stocks. Nous n'avions pas d'essence, pas même de quoi soutenir notre propre équipe dans la ville. Le message qu'on nous faisait passer, c'était « Vous savez quoi Sortez de là
0: !»
3: En juillet 1995, notre personnel a été le témoin de la prise de cette ville, peuplée essentiellement de musulmans, et de la mise à l'écart, puis de la mise en détention des hommes de plus de 16 ans. Dans la soirée, j'ai
0: entendu des exécutions.
3: J'ai entendu parler d'une maison où les hommes étaient détenus.
0: Il faut avoir vu la violence sur le visage des soldats bosno-serbes alors qu'ils faisaient monter les gens dans
3: les bus comme des animaux
1: vous serez conduit jusqu'en territoire musulman.
3: Plus tard, des rumeurs concernant des meurtres de masse et la disparition de milliers de personnes, dont des membres du personnel de MSF, ont commencé à circuler.
1: Il y avait suffisamment de témoignages pour me donner le sentiment que l'on était en train d'assister à l'élimination systématique des hommes.
3: Aujourd'hui, nous savons qu'environ 8000 personnes ont été tuées à Srebrenica par les forces bosno-serbes, malgré la présence des forces de maintien de la paix de l'ONU dans cette zone dite de sécurité. Pendant une décennie, MSF a appelé les pays impliqués à enquêter pour établir les responsabilités politiques et militaires dans la chute de l'enclave et l'abandon de sa population.
0: La question que nous posons avec les survivants de Srebrenica, c'est... Qui est
3: responsable Aujourd'hui encore, nous ne le savons pas. Dans cette série de podcasts, nous allons examiner ces moments où MSF a tenté de pousser la communauté internationale à l'action et analyser les points sur lesquels certaines personnes de l'équipe pensent que nous aurions pu et aurions dû agir différemment. Bienvenue dans l'histoire des prises de parole publiques de Médecins sans frontières, Srebrenica. Épisode 1, entrée dans l'enclave. Arrêtons-nous un peu sur le contexte de la crise des Balkans au début des années 90. En 1991, l'ex-Yougoslavie est démantelée après une série de crises politiques et économiques. L'un des pays issus de ce démantèlement est la Bosnie-Herzégovine. Les trois principaux groupes ethniques qui la composent sont les serbes, les croates et les bosniens musulmans, ou bosniaques. Une grande partie de la Bosnie-Herzégovine occidentale est conquise par les forces bosno-serbes. Elles cherchent à chasser les bosniens musulmans hors de la région et à sécuriser le territoire au bénéfice des serbes. Leur moitié du pays sera plus tard baptisée Republika Srpska les villes à majorité musulmane de la partie occidentale du pays, comme Sarajevo, Goražde et Srebrenica, deviennent alors des enclaves. Au début de la guerre, en 1992, Srebrenica est une petite ville de montagne où vivent aux alentours de 8000 personnes. Mais quand les musulmans des villages environnants sont forcés de quitter leur maison et de trouver un refuge dans la ville, la population atteint alors 40 000 personnes. Les habitants de Srebrenica vivent alors assiégés et dans la peur constante d'une attaque des forces bosno-serbes qui contrôlent tout ce qui entre et tout ce qui sort de l'enclave. Le journal Le Monde et l'agence Reuters rapportent.
0: Un convoi d'aide des Nations unies a réussi à atteindre, samedi 28 novembre, la ville musulmane assiégée de Srebrenica. 70 000 habitants, en Bosnie, après avoir été bloqués pendant trois jours par les Serbes. L'ONU avait déjà tenté à deux reprises, mais en vain, de ravitailler la ville, coupée du monde depuis le début de la guerre civile en avril. Selon des responsables du Haut commissariat pour les réfugiés, la population était dans un état proche de la famine. Les hôpitaux doivent soigner les blessés sans médicaments ni anesthésie.
3: Ce convoi sera le seul autorisé à entrer dans Srebrenica cet hiver-là. En février 1993, le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies prend une mesure drastique et suspend toutes ses opérations dans la région. Il admet que les forces de protection des Nations Unies, ou fort pronues, n'ont pas été capables de faire entrer l'aide humanitaire en Bosnie-Herzégovine. Philippe Morillon, un général français, commande la fort Pronu. Il est responsable de la protection des convois d'aide et il est agacé par les blocages imposés par les forces bosno-serbes. MSF Belgique, la principale équipe MSF en ex-Yougoslavie à ce moment-là, commence aussi à perdre patience. Le matériel médical est sans arrêt confisqué par les bosno-serbes. MSF Belgique publie un communiqué de presse contestant la décision du HCR.
0: Médecins sans frontières poursuivra la distribution d'une aide d'urgence en Bosnie depuis ses bases logistiques situées en ex yougoslavie En cela, MSF ne suit pas l'appel lancé ce mercredi par le Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies d'arrêter toute opération humanitaire en Bosnie. Sans pour autant se distancier du bien fondé de cet appel, qui fait référence au non-respect total des droits de l'homme par les différentes parties en conflit... Médecins sans frontières estiment qu'une aide massive en faveur de la population civile bosniaque s'avère plus que jamais nécessaire.
3: Nous sommes début mars 1993 et la situation à l'intérieur de Srebrenica empire. Une neige épaisse recouvre les montagnes et, dans l'enclave, les réserves sont dangereusement basses et les gens se privent pour survivre. L'équipe de MSF Belgique est d'autant plus déterminée à faire entrer de l'aide dans Srebrenica. Le docteur Georges Dallemagne est le directeur des opérations de MSF Belgique.
2: J'ai été appelé de Bruxelles par le chef de mission Eric Dachy, qui était un médecin, qui m'a dit « Georges, viens, viens à Zvornik sur l'Adrina, nous avons peut-être une chance de passer pour entrer dans Srebrenica, viens avec moi. » Donc je suis arrivé là-bas, nous étions dans un petit hôtel sur l'Adrina, où il y avait une ambiance tout à fait euh, étrange, euh, puisque il y avait là à la fois des responsables des Nations unies. Et on se retrouvait là surtout le soir. Il y avait, dans mon souvenir, plusieurs dizaines de personnes, à la fois des Nations Unies, des civils, et puis surtout des militaires serbes qui venaient dîner là et qui même faisaient ça dans une grande bonne humeur. Ils étaient en pleine offensive, il faut le dire. Les troupes étaient en train d'encercler de plus en plus les villes et les villages bosniaques. C'était une ambiance assez, assez choquante. En fait, quand on savait quel était le drame qui se jouait à quelques kilomètres de là.
3: Finalement, le 11 mars, après des jours de négociations et d'attentes, les forces bosno-serbes autorisent l'un des convois d'aide de la fort Pronue, du général Morillon à entrer dans Srebrenica. MSF Belgique décide alors de se joindre au convoi. Après près d'un an de bombardement par les bosno-serbes, le tableau qu'offre l'enclave est sinistre. Pour le docteur Georges d'Allemagne, c'est une scène d'horreur.
2: C'était une petite ville euh, sur le bord d'une petite rivière. Il faisait nuit, il faisait froid, il y avait de la neige. Et on voyait ces réfugiés qui arrivaient de partout, de toutes les forêts, dans des cris, dans les pleurs. Et donc, euh, il y a ces enfants, il y a ces femmes qui qui transportent leurs enfants dans des brouettes, euh, en pyjama. On voit bien qu'il euh, a fallu fuir euh, l'offensive euh, très vite. Et euh, les gens essayent de s'abriter, de se réchauffer. Euh, on brûle des casiers de, de, en plastique, euh, de coca, des choses comme ça, pour essayer de se réchauffer. Euh, puis nous allons directement à l'hôpital, l'équipe MSF. Nous laissons l'équipe des Nations Unies euh, aller vers la poste. Ils vont établir leur quartier général dans la poste, qui n'est pas fonctionnel, bien sûr. Euh, et nous allons à l'hôpital, nous découvrons à l'hôpital euh, une situation terrifiante avec euh, partout des blessés, du sang. Moi, Je me souviendrai toujours de deux petites filles, les jambes broyées, euh, euh, éclatées par euh, des obus. Nous parlons avec l'équipe médicale, nous allons chercher Morion pour qu'il voient l'hôpital et donc on essaye de faire ce qu'on peut, on aide le chirurgien qui est là à soigner les blessés, bon, nous ne sommes pas des chirurgiens donc on fait des pansements, on essaye d'organiser l'hôpital.
3: Une fois le convoi dans l'enclave, les habitants refusent de laisser partir l'équipe de MSF Belgique et le général Morillon. Beaucoup d'entre eux pensent qu'une présence internationale pourrait être une garantie contre de nouvelles attaques des forces bosno-serbes.
2: « Je me souviens très bien, il dormait sur des chaises. Moi, je dormais par terre, juste à côté de lui. Et le soir, euh, on apprend que Morillon a décidé de partir, lui, seul, dans la nuit. » Et donc il nous dit que voilà, on sera sous euh, la garde de son chef de camp, que ce sera lui qui décidera de la marche à suivre et que lui va partir et qu'il va, euh, qu va respecter en quelque sorte sa promesse faite aux serbes. Et puis on l'a vu revenir vers 6h, 7h du matin. Il avait passé 5h derrière une colonne, probablement à 50 mètres de la poste, à se cacher. Et évidemment, il était impossible pour lui de partir. Il était impossible de quitter le village, mais il était aussi impossible pour lui de partir dans les forêts. Enfin, c'était un chemin qui faisait plusieurs kilomètres dans des zones de guerre... Mais alors la bonne nouvelle, c'est que donc il est allé dormir et en se levant au début d'après-midi, il a déclaré qu'il euh, allait rester.
3: Le 13 mars, le général Morillon monte au balcon du bureau de poste de Srebrenica et exige la fin de l'offensive serbe. Il appelle au respect du cessez-le-feu, à la création de corridors humanitaires vers Srebrenica et au déploiement d'observateurs des Nations Unies. Il termine son discours en s'adressant directement à la population de Srebrenica et leur dit, dans un serbo-croate hésitant, « Ne vous inquiétez pas, je reste avec vous.
2: » Mais au lieu d'en être la victime, il a préféré euh, inverser la situation qui, à mon sens, a été... Euh quelque chose d'extrêmement important sur le plan politique et sur le plan humanitaire. On est retourné encore à l'hôpital, on a rangé, organisé l'hôpital, la pharmacie, fait le, le tri des médicaments, regardé comment est-ce qu'on pouvait faire, mais il fallait absolument une équipe chirurgicale. Et donc assez rapidement, les forces bosniaques, suite à cette volonté de Morillon, de protéger l'enclave et cette promesse de protéger l'enclave, a autorisé finalement notre départ et notre retour sur la ville de Zvornik puisque c'était de là-bas qu'on était parti sur l'Adrina. Et de là, nous avons pu rejoindre l'Europe et organiser des secours beaucoup plus, beaucoup plus substantiels pour venir en aide à cette enclave.
3: Le lendemain, le docteur Georges Dallemagne et l'équipe exploratoire quittent l'enclave. Ils se préparent à faire part au monde de ce qu'ils ont vu à Srebrenica et à appeler à une action urgente. Alors que les bombardements des forces bosno-serbes s'intensifient, MSF organise une conférence de presse à Bruxelles pour présenter la réalité de la situation à l'intérieur de l'enclave. Le docteur Georges d'Allemagne y participe.
2: C'est vrai que c'était une conférence de presse exceptionnelle. Je suis arrivé, la salle de conférence était pleine, il y avait des journalistes, je pense, du monde entier qui étaient là, parce qu'il y avait très peu de témoignages de ce qui se passait à l'intérieur en fait. Personne ne savait vraiment ce qui s'était passé à l'intérieur. Se jouait là un épisode très grave et très important, euh, peut-être un des derniers épisodes de cette guerre euh, en Yougoslavie. J'ai simplement raconté euh, les horreurs que j'avais vues sur place, la détresse de cette population. Euh, j'avais eu le sentiment que jusque-là, on avait surtout envoyé des, des biscuits hyperprotéinés, des médicaments, et qu'on avait finalement... Euh, jamais eu le courage et l'audace de vraiment protéger cette population d'arrêter cette guerre et donc pour moi c'était important de, de dire cela de dire qu'il fallait protéger ces gens euh, et qu'il fallait aussi évidemment pouvoir les aider
3: Le 20 mars, un chirurgien de MSF Belgique parvient à entrer dans Srebrenica Il est rejoint une semaine plus tard par un anesthésiste, un médecin généraliste et un logisticien à son retour, il s'exprime dans les colonnes du journal Le Monde en rajoutant au tableau déjà brossé par son collègue.
1: Dans l'école de Srebrenica, grande comme un lycée de chez nous, les réfugiés s'entassent à 80 ou 100 par classe, dans des conditions sanitaires catastrophiques. L'une des images les plus tragiques que le médecin garde en mémoire est celle d'un bébé au ventre déchiqueté par un obus et qui est mort dans les bras de l'un des deux casques bleus canadiens, blessé au moment où, mercredi 24 mars, ils assuraient l'évacuation et l'importée d'habitants. Une opération qui a dû être annulée, les serbes ayant pris l'air d'atterrissage pour cible. « Il est à craindre que MSF et la Fort-Pronue soient gardés comme garantis par les musulmans », souligne le médecin, pour conclure que dans tous les cas, les humanitaires sont très mal à l'aise, car si les femmes et les enfants sont évacués, il ne restera plus que des hommes. Et à ce moment-là, on ne pourra plus rien faire pour sauver la ville.
3: Le 28 mars 1993, un nouveau cessez-le-feu est signé. Dans les jours qui suivent, deux convois parviennent à faire entrer du matériel dans l'enclave. Ils réussissent également à faire évacuer 5000 personnes, surtout des femmes et des enfants. Des observateurs des Nations Unies sont également déployés et le Conseil de sécurité des Nations Unies prolonge le mandat de la Fort-Pronu jusqu'à fin juin. La situation est tendue. Le journal Le Monde explique que ces événements ont mis en colère les dirigeants de l'armée bosno-serbe qui estime que le général Morillon a outrepassé les prérogatives de son poste et que la fort n'est pas neutre dans cette crise. Dans un article publié par le journal officiel de l'armée yougoslave, les bosno-serbes accusent le général d'être allé à Srebrenica pour « nourrir et armer les musulmans ». Le 6 avril, le HCR annonce vouloir évacuer 15 000 civils supplémentaires de Srebrenica. Beaucoup d'observateurs, dont MSF, s'inquiètent qu'une telle opération n'ait pour effet que d'encourager le nettoyage ethnique conduit par les forces serbes. Le lendemain, MSF prend la parole publiquement pour avertir que l'enclave est sur le point de tomber. MSF appelle à renforcer les différentes équipes des Nations Unies dans la ville pour aider les populations prises au piège, mais aussi pour éviter des exactions massives si Srebrenica venait à être prise. Après le calme relatif du cessez-le-feu, le bombardement s'intensifie à nouveau à partir du 12 avril. Une centaine de blessés graves arrivent alors dans l'hôpital déjà surchargé où MSF apporte son soutien à l'équipe médicale locale. Hans Sulens est à la tête de l'équipe de MSF Belgique dans la ville. Il parle à l'agence France Presse et au quotidien belge le soir.
1: « Nous ne pouvons pas sortir, sauf en voiture blindée et pour une courte période. » Avant ces bombardements, qui selon l'ONU ont fait 57 morts et une centaine de blessés, tous les réfugiés dormaient dans les rues. Depuis, tous essaient de s'abriter comme ils le peuvent, le plus souvent dans les sous-sols des maisons. La population est terrorisée, souligne-t-il. Les bombardements sont moins intenses que lundi dernier, mais se poursuivent toujours. Les forces serbes bosniaques sont à 2 km environ de la ville, et rien a priori ne peut les empêcher de la prendre.
3: Alors que les bombardements s'intensifient, Hans et quelques-uns des autres membres de l'équipe MSF parviennent à sortir de Srebrenica dans un convoi du HCR. Ce convoi est vide car les autorités bosniaques refusent de laisser partir les réfugiés tant que leurs propres soldats blessés dans les combats contre les serbes n'auront pas été évacués. La visite éclair d'une délégation de l'ONU dans l'enclave le 25 avril entraîne un nouveau communiqué de presse de MSF qui déclare que Srebrenica est devenue une bombe sanitaire toutes les équipes MSF qui ont pu entrer dans l'enclave soulignent le problème crucial de l'eau potable. Au printemps 1993, la ration quotidienne d'eau par personne n'est que de 3 litres, au lieu du minimum préconisé de 20 litres pour éviter les épidémies. Alors que les conditions de vie dans l'enclave empirent, la communauté internationale tente d'intervenir et de faire pression sur les Serbes pour qu'ils respectent le plan de paix de l'ONU. Les États-Unis menacent de lever l'embargo imposé aux musulmans bosniens. La Serbie et le Monténégro déclarent un embargo économique contre les Serbes de Bosnie. Puis le 8 mai, après 30 heures de négociations, le commandant de la Fort -Prenu, le général Morillon, parvient à arranger un nouveau cessez-le-feu. Le Conseil de sécurité des Nations Unies ajoute de nouvelles enclaves à la liste des zones de sécurité sous la protection de la Fort -Prenu. Cette liste compte maintenant Sarajevo, Tuzla, Zepa, Gorajde et Biatch. À Srebrenica, la zone démilitarisée est agrandie. Les 340 soldats canadiens de la fort prenue en charge du maintien de la paix, ces casques bleus comme on les appelle, voient leur mandat étendu à la protection de la ville. Le 15 mai, dans son rapport annuel, le président de MSF France, Ronny Broman, insiste sur le malaise de l'organisation à voir l'aide humanitaire servir d'alibi à l'inertie politique en Bosnie-Herzégovine.
1: Tout au long de l'année, nous avons tergiversé sur notre engagement en Bosnie. Cette tergiversation s'explique à la fois par la présence importante et efficace des sections hollandaises et belges de MSF, à la fois en Croatie et en Serbie, mais également, il ne faut pas se le cacher, par le malaise que nous éprouvions devant l'utilisation de l'humanitaire en Bosnie. Je veux simplement mentionner qu'en ce moment même, une équipe belge de 5 MSF est à pied d'œuvre à Srebrenica et que d'autres missions sont éventuellement en cours. Si MSF est à Srebrenica, quel que soit le jugement que l'on porte sur l'utilisation de l'humanitaire en Bosnie, il est indiscutable que MSF remplit son rôle, que c'est là notre mission et qu'il faut l'accomplir.
3: Trois jours plus tard, MSF France publie un communiqué de presse.
1: Les débats de l'Assemblée Générale sur les relations entre humanitaires et politiques ont mis en évidence l'indignation de tous sur l'usage de l'humanitaire en Bosnie-Herzégovine. Refusant de déclarer hors la loi la purification ethnique et son cortège d'atrocités lorsqu'il était encore temps, les États européens se sont en effet contentés de l'accompagner de convois humanitaires. Tout en réaffirmant le caractère indispensable de l'aide en raison de la dégradation de la situation sur le terrain, L'Assemblée générale de Médecins sans frontières a rigoureusement condamné l'habillage humanitaire du renoncement politique en Bosnie.
3: La section française de MSF invite alors la section belge à monter une mission commune en ex-Yougoslavie. Et en juin 1993, les deux équipes commencent à gérer des programmes dans les enclaves de Srebrenica et Gorajde. Ce même mois, MSF ouvre un bureau à Palais où les autorités bosno-serbes ont leur quartier général. Ces responsables espèrent que le fait d'être à proximité de ceux qui dirigent la République serbska pourra les aider à obtenir des autorités serbes l'autorisation de faire entrer davantage de convois d'aide dans Srebrenica et dans les autres enclaves. Le 4 juin, le Conseil de sécurité des Nations unies adopte la résolution 836. Elle permet à la fort pronue de répliquer par la force en cas d'attaque contre les six enclaves musulmanes déclarées zone de sécurité. Elle autorise également, et c'est important, l'utilisation de frappes aériennes. Au cours de l'été 1993, la succession des négociations, des avancées militaires, des frappes aériennes de l'OTAN et des embargos de plus en plus stricts rend la vie insoutenable dans les enclaves. Début septembre, dans une lettre adressée à l'envoyé spécial du HCR, le coordinateur général de MSF pour l'ex-Yougoslavie déclare
1: Malgré de nombreuses promesses, il n'y a que la farine qui arrive. Tout ce dont on peut avoir besoin pour l'hiver, comme du sel, des matériaux de construction, du ciment pour les canalisations, des habits et des chaussures, tout cela ne reste que des promesses. La tension et l'anxiété de la population vont grandissantes. Sa survie est entièrement dépendante des livraisons de l'aide internationale, et cette aide est dépendante du bon vouloir des autorités bosno-serbes à Palais et du comité des sanctions à New York.
3: Beaucoup considèrent que la longueur des délais pour obtenir les autorisations de l'ONU aggrave la situation. Le même mois, un éditorial du Monde décrit les Nations Unies comme le lieu où l'on a substitué l'action humanitaire à une action politique défaillante. Alors que l'hiver approche, MSF s'inquiète de la façon dont les milliers de personnes emprisonnées à Srebrenica vont survivre. Dans le prochain épisode, MSF est toujours la seule source de soins médicaux dans l'enclave. Son travail est rendu de plus en plus difficile à mesure que les Serbes de Bosnie resserrent le siège de Srebrenica.
1: Les gens dans l'enclave étaient dans un état de désespoir profond. Je pense que pour Palais, le but était de soumettre la population à une pression extrême, mais pas au point de créer une épidémie ou une famine.
3: L'organisation commence alors à se poser des questions sur son rôle et se demande si elle ne contribue pas à la stratégie des bosno-serbes en faisant office de médecin geôlier. Et alors que les casques bleus néerlandais prennent la relève des soldats canadiens, les équipes de MSF dans la région se demandent jusqu'où la Fort-Pronu sera réellement capable de protéger les enclaves. Le podcast « Les prises de parole publiques de MSF Srebrenica » est basée sur l'étude de cas MSF et Srebrenica, 1993-2003, écrite par Laurence Binet. Cette étude fait partie des études de cas sur les prises de parole publiques de MSF, un projet de MSF international. Pour lire l'étude complète et découvrir toutes les autres études de cas, rendez-vous sur notre site web msf.org slash speaking out. Merci de nous avoir écoutés.